0: Hallo, liebe Hörer. Ich begrüße euch zur nunmehr 20. NMAC Podcast Ausgabe. Ihr hört schon, unser Redaktionsösterreicher Emil ist am Jubeln. Ja, falls ihr es noch nicht an der Stimme gehört habt, ich bin der Erik. Ich war jetzt bei den letzten Malen leider nicht dabei, weil die Telekom so lange gebraucht hatte, um mein Internet wieder einzurichten. Aber gut, jetzt bin ich wieder online und ich freue mich tierisch hier zu sein. Und heute geht es in unserem Podcast um das Thema Mario Golf World Tour. Bevor wir über World Tour sprechen, können wir ja mal sagen, ähm, Emil, hast du frühere Mario Golfs gespielt?
1: Ja, also ich habe die alten Game Boy und NES Golf gespielt, aber die zwei ja noch nicht zur mario Golf reihe und zwar noch nicht vom Camelot entwickelt. Äh, hauptsächlich gespielt habe ich Mario Golf Tour am äh, Gamecube. Long und Full habe ich das gespielt.
0: Bei dir? Äh, uh, nee, gar nicht, also ich hatte, <lacht> <lacht> irgendwann hatte ich mal die Idee gehabt, ich könnte mir ja Mario Golf, es gibt ihn ja glaube ich als Virtual Console Titel auf der Wii, dass ich ihn mir da mal runterladen könnte, weil ich noch nie in Mario Golf gespielt habe und wenn man ein gutes Exemplar von dem Spiel, also ihr seht das jetzt leider nicht gerade, aber der Emil hat gerade seine Cam an und ich sehe gerade eine gut erhaltene, eine gut erhaltene Gamecube Version von ähm, Mario Golf
1: Don't Tour. Genau.
0: Und äh, ja, wenn man die in diesem Zustand kriegen will, da zahlt man eigentlich ein bisschen für und das war es mir eigentlich so zum Ausprobieren nicht wert und da wären mir die 10 Euro lieber gewesen bei der Wii-Version bzw. der Download-Version auf der Wii vom N64-Teil. Aber du hast es
1: trotzdem nie gespielt.
0: Aber habe ich leider nie gemacht, aber ich glaube, ich werde mir wohl eher mal den Game Boy Color-Teil runterladen, weil der mich dann irgendwie, der hat glaube ich so einen Rollenspielmodus oder so, habe ich mal gelesen, der mich da so ein bisschen gelockt hat. Ja, ich habe das
1: Spiel jetzt aus der Vitrine geholt, um ein bisschen drüber zu reden, weil ich mich auch nicht mehr so wirklich daran erinnere. Also wir haben Mario Golf Dotsdol Tour damals hauptsächlich im Multiplayer gespielt. Wenn man Mario Golf kennt, es ist einfach, es ist, de facto ist es trotzdem Golf. Weniger jetzt wie Mario Kart kein wirkliches Rennspiel, sondern ein Funracer ist bei Mario Golf. Spürst du Golf. Du wählst aus verschiedenen Schlägern, du stellst Entfernung ein, äh, nimmst Rücksicht auf den Wind, steuerst gewisse Spins beim Golfball äh, ein, die du haben willst und versuchst so gut wie möglich, äh, a Bar oder Birdie oder Eagle, je nachdem wie gut man halt spült, äh, auf dieser Karte zu erreichen. Dazu kommen natürlich noch besondere Sachen, wie dass gewisse Nintendo-Charaktere verschiedene Schlagorten haben, aber das unterscheidet sich jetzt in meinen Augen nicht von einem Tiger Woods. Die äh, besonderen Sachen wie Items und Münzen und Ringe, durch die man schießen muss, gibt es eigentlich mehr im Bonusmodi oder in Challenges. Im Hauptmodi ist es trotz allem reines Golf eigentlich.
0: Ja, und da hat sich jetzt auch bei Mario World Tour auch noch nichts dran geändert. Also, es ist halt Golf mit so dem Mario-Franchise verbunden, könnte man sagen. Ich muss sagen, ich kenne mich jetzt mit Golf also schon ein bisschen besser aus, weil ich habe auch. Uh, obwohl ich jetzt Mario Golf nicht gespielt habe, da natürlich andere Golfspiele gespielt. Also auf dem Super Nintendo da gab es irgendwie so eine PGA Tour. Ich weiß jetzt nicht, welche Version ich habe. 93 oder 94 oder sowas. <lacht> uh, nachher wird es dann 95 oder 96 Und Das, setzt du, jetzt,
1: das setzt du jetzt auf Server Level wie Mario Golf Red Drums 3 Tiger Woods PGA Tour 1994. Ja, ich
0: glaube, das war glaub, sogar ohne die Tiger Woods Lizenz. Dann kamen die ganzen Tiger-Woods-Spiele auf der Wii und natürlich Wii Sports. Aber das kann man jetzt natürlich nicht miteinander vergleichen. Naja,
1: was, was ein guter Vergleich ist, die selben Entwickler, also Camelot Software Planning, die ja seit dem Nintendo 64 für Mario Golf und Tennis Golden Sun äh, zum Beispiel zuständig sind, haben ja auf der Wii Bangaya Golf gemacht. Das ist ziemlich vergleichbar mit Mario Golf.
0: Stimmt, das habe ich ganz verdrängt. Das steht sogar bei mir auch irgendwo im Regal. Habe ich aber nicht lang gespielt.
1: Ist aber auch lustig, ist lustig. Aber ich meine, wenn man jetzt ein Spiel kauft, kauft man sich eher das Mario Golf als Pangaya, Aber damals war das ein, ein guter Golftitel für Leute, die Golf halt nicht ganz so ernst nehmen. Die lieber ein bisschen bunt haben und Nintendo-Fans eben. Ne? Mhm. Im Prinzip hätte man Pangaya hernehmen können und die ganzen Pangaya figuren durch Mario ersetzen können. Und das wäre Mario Golf gewesen.
0: Ja, aber wir können jetzt mal dann auch zu Mario Golf World Tour kommen. Und zwar also, wenn man das Spiel startet, kann man sich entscheiden, ob man direkt ein schnelles Spiel gegen sich selbst oder gegen den Computer oder sonst was irgendwie spielt oder eben in den Palastclub eintritt. Das ist dann so eine Art Kampagne. Also man kommt da rein, muss dann erst einmal sein, wie heißt es jetzt nochmal, sein Handicap, genau, sein Handicap bestimmen lassen, dann nacheinander die ganzen Kurse abklappern, um diese halt freizuschalten. Aber es gibt jetzt, sage ich mal, im Palastclub den... Wallkurs, den Strandkurs und den Gebirgskurs. Und die unterscheiden sich jetzt auch untereinander. Das sind aber auch
1: wunderschön aufsteigend im Schwierigkeitsgrad. Also die Lernkurve in Mario mhm. Golf ist wunderschön im Design. Du fängst an mit leichten Kurse, die gerade sind, ohne Hindernisse. Und endest am Schluss bei einem Kurs, wo links und rechts Schluchten sind. Dazwischen erklärt dir tot durch einfache kurze Bildschirme gewisse Sachen, auf die du achten musst. Und es hat eine wirklich gute Lernkurve. Du kommst wirklich rein und wenn du das Spiel anfängst und anfangs diese Kurse spürst, wo Schluchten vorhanden sind, wirst du nur fluchen und das Spiel hassen. <lacht> wenn du allerdings den normalen Club durchspülst, ist es dann plötzlich kein Problem mehr, weil du wirklich nett dran herangeführt wirst an die ganzen Techniken und immer besser wirst.
0: Genau, und es gibt dann auch Kurse wie zum Beispiel Peach Schlossgarten, da sind dann auf dem Boden solche Schnelligkeitsfelder versteckt. Also wenn der Gal, äh, der, Golf, der, Golf darauf, äh, der Golfball darauf landet, dass er dann nochmal so ein paar <lacht> Meter ja, nach vorne schnellt.
1: Und sonst, es gibt ja noch andere Kurse. Also es gibt im Spülen nicht nur diese normalen Kurse, es gibt auch Challenges. Äh, diese Challenges zum Beispiel, was weiß ich, auf, auf einer Strecke ist eine große Münze verteilt. Und die muss man einfach einsammeln, indem man mit dem Ball durchschießt und dann trotzdem noch ein paar erreicht. Oder es sind Ringe, durch die man durchtreffen muss und, und so, alles mögliche, solche Geschichten. Und wenn man diese Challenges schafft, schaltet man noch einmal fünf
0: verschiedene zusätzliche Kurse frei. Damit noch nicht genug. Also direkt zum Release des Spiels hat Nintendo dann auch direkt ein DLC veröffentlicht. Da gibt es dann, glaube ich, drei Pakete. Genau, das ist
1: einmal das äh, Schwammelpaket. Pilzpaket wird es wahrscheinlich heißen <lacht> auf Deutsch. Also, die einzelnen Pakete kosten jeweils 5,99, beinhalten jeweils zwei verschiedene 18 Lochkurse und einen zusätzlichen Charakter. Es gibt im, im, im gibt's dort Silence und Cooper Park, genauso wie DoDat. Im äh, Blumenpaket gibt's es Layer, Layer Cake Desert und Sparkling Waters. Es tut mir leid, ich habe kein Deutsche. Wikipedia gefunden und ich bin zu zuvor im Spiel noch zu schauen. Und als Charakter gibt es Nebbit. Wie heißt Nebbit auf Deutsch?
0: Ähm, Mopsi, glaube ich, ne?
1: Mopsi, genau. Vollkommen richtig. Und warum ich mir das Paket gekauft habe, ist das Sternenpaket mit Rock Candy Mines und Mario Star und als frische Ballencharakter Charakter Rosalina. <lacht> ja, ich habe mir das Spiel nur wegen Rosalina
0: gekauft. Also andere Entwickler, zum Beispiel die von Senran Kagura Burst. Die ähm, haben dann zwei schlagfertige Argumente, die man aus Cover presst oder ins Spiel... Brüste hast das Brüste! Ganz genau, und bei dir reicht schon Rosalina, damit du es kaufst.
1: Yay! Yeah. Meine Traumfrau, Rosalina. Und sollte man alle drei Anseln kaufen oder den Season Pass, der eben so viel kostet wie zwei Anseln, kriegt man noch den goldenen Mario als zusätzlichen Charakter.
0: Ja, und ich habe halt gehört, wenn man mit ähm, Mario, mit diesem Gold-Mario, dann einen Ball schlägt, dass man dann in dieser Zeit Münzen einsammelt, solange der Ball fliegt. Die kann man dann im Shop verwenden, um neue Schläger oder neue Golfbälle oder irgendwelche Kleidungsstücke zu kaufen, die dann den Charakter so ein bisschen verbessern.
1: Und da sind teilweise wirklich die Download-Content-Kurse sehr empfehlenswert, weil die sind teilweise vollgestopft mit Münzen. Also wer das Züll hat, wirklich äh, kommen diese Golfausrüstung zu kaufen und schnell Münzen sammeln will, sollte die Download-Kurse wirklich überlegen. Weil mit Gold Mario eben und diesen diesen ganzen Münzen, die auf die Kurse versteckt sind, geht das ziemlich schnell. Was allerdings das Problem von der Golfausrüstung ist, sie haben teilweise wirklich gleiche Stats, also es ändert nichts an der Schlagstärke vom Charakter und sonstige Geschichten und sie schauen hauptsächlich anders aus. Natürlich gibt es gewisse Unterschiede, aber die sind so leicht, dass es keinen wirklichen Unterschied macht. Was bringt es auf dem kleinen Bildschirm, wenn Mario plötzlich einen blauen Golfschläger statt einen grauen in der Hand haltet?
0: Ja, im Grunde nicht viel. Äh, wo du das mal jetzt gerade ansprichst mit dem kleinen Bildschirm, da möchte ich mal kurz ein Kameraproblem erwähnen, was ich mal hatte. Ich habe äh, hab den Ball ja mal wirklich aufs Grün geschlagen und dann waren es aber trotzdem noch 20 Meter bis zum Loch. Und das dann einzupatten, das ist dann ein bisschen kompliziert, wenn man zwar zoomen kann, also man kann ja die Kamera so verstellen, dass man aus der Vogelperspektive genau aus Grün rausschaut und dann ist da auch so ein Gitter zu sehen, wo man sieht, wo quasi das Grün ähm, abfällt oder wo es steigt etc., damit man weiß, wie stark man schlagen muss. Das Problem ist, wenn man da ranzoomt oder ranzoomen muss bei dieser Weite, damit man da was erkennen kann, dann weiß man nicht immer unbedingt, ja, in welcher Reihe bin ich jetzt, wie weit uh, muss ich jetzt schlagen. Das finde ich ist ein bisschen ungünstig gelöst, aber ich glaube, viel anders ist es nicht machbar. Zumindest
1: wenn du im Pro-Modus spülst, weil äh, es gibt unterschiedlichste Schwierigkeitsgrade. Man kann im Prinzip alles genau konfigurieren und dazu zählt dann natürlich auch, dass du das spül den richtigen Schläger vorschlagt und da gleichzeitig einen Marker setzt, wie weit du schlagen also wie weit du beim Schlag ausholen musst, damit du genau diese Entfernung triffst, die du brauchst. Wenn du das abschaltest, wird das Ganze natürlich um einiges komplizierter. Und da ziehe ich das dann schon ein, wenn mhm. du am Grün bist. Nicht genau siehst, wie weit ist das Ding entfernt. Zwar siehst wie hoch ist es und daher musst du ausmachen. Aber das ist der Sinn von Golf, oder nicht? Du musst dafür, hast du eine schöne Linie, wo du einfach nur adrucken musst und musst nicht mit deiner eigenen Stärke versuchen zu variieren, um das Loch zu treffen. Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile, aber es ist richtig, es sollte nicht auf ein technisches Problem rauslaufen, warum das Ganze komplex ist. Aber ich muss sagen, also Kameraprobleme so, aufgefallen wär's mir nicht. Wir haben nie ein
0: großes Problem gehabt. Also es ist ganz marginal vorhanden.
1: Was, was Kameraprobleme ist, aber immer als Worst Case Super Mario Sunshine im Kopf. Das Level mit dem Vergnügungspark, wo man irgendwann auf der Rückseite von einer Wand innen nach oben hupfen muss und die Kamera ist einfach nicht bockt, auf die andere Seite zu gehen und dort zu bleiben und sich die, die ganze Zeit draht und man nur stirbt, weil die Kamera irgendwie sich dreht und nichts funktioniert. Ich
0: hasse dieses Level. Ja, aber bei Super ja. Mario Sunshine kenne ich was ähnliches, also das, das scheint <lacht> am Spiel zu liegen, Emil.
1: Ja, ja, ja eben, und das, das darf nicht passieren, und das ist jetzt nicht so merkbar schlecht in Mario Golf. Es ist ja auch nicht so schwer für das Spiel eine funktionierende Kamera zu machen, sie muss einfach nur hinterm Charakter sein.
0: Gut, aber das Spiel hat aber auch einen Online-Modus, wenn man also keine Lust mehr hat, offline zu spielen. Wenn man
1: den findet, weil das Menü von dem Spiel ist grauenhaft. Also, sie haben irgendwie aus Simpelkeitsgründen im Hauptmenü nur zwei große Buttons und unten noch einen kleinen Button, in dem man auch den Download-Content und diese Ausrüstungsshops findet. Und die sind so verwinkelt teilweise, die Menüs, dass es Features gibt, die man erst nach mehreren Stunden im Menü dann plötzlich findet, obwohl sie schon immer da waren. Einfach, weil sie irgendwo sind.
0: Ich finde, das Menü ist grauenhaft. Das hat man echt besser lösen können. Also ich meine, vor allem in der Vergangenheit ging es ja auch besser, und warum man es jetzt ausgerechnet sich für diesen Schritt entscheidet, das geht mir nicht so ganz in den Kopf rein. No.
1: Genau. Aber vorher, du wolltest was zum Online-Modus sagen.
0: Ja, zum Online-Modus. Es gibt ja auch Turniere, die jetzt veranstaltet werden, seitens Nintendo auch. Die gehen dann immer eine gewisse Zeit lang, ich weiß nicht, zwei Wochen oder sowas, oder eine Woche. Man kann
1: einstellen zwischen am Tag und zwei Wochen im Prinzip für die Challenges, also wenn man sie selbst erstellt. Man kann sie ja selbst errichten und, und ausrichten.
0: Und ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, bei einem Turnier, was Nintendo ausrichtet, da kann man auch 30.000 Münzen oder sowas gewinnen, wenn man denn das Turnier gewinnt. Das ist, denke ich mal, nicht so ganz leicht, aber auf jeden Fall ja netter Bonus, wenn man das macht.
1: Es ist nett, es lässt einem länger am länger wirk-, äh, am Spiel arbeiten, weil man doch diese, diese besten Listen hat, wo du gegen andere spielst. Teilweise haben die die Strecken eben auch dadurch, dass Items plötzlich eins sind oder Münzen ein oder gewisse Sachen ausgeschalten sind, die man sonst kennt, gibt es ein bisschen eine Variation drin. Es haltet am länger bei der Stange, diese, diese Online-Tournements und diese ganzen Geschichten. Und es gibt ja auch einen Versus-Modus, soweit ich weiß, oder? Nicht? Also ich muss sagen, den habe ich noch nicht probiert.
0: Ja, also ich habe Gestern Nacht mal gegen jemanden online gespielt, natürlich haushoch verloren, aber hat Spaß gemacht.
1: Ist das äh, synchron? Also spielst du, wenn du online spielst, direkt gleichzeitig gegen ihn oder
0: wechselt sie euch ab? Äh, man spielt äh, gleichzeitig. Also man sieht den anderen jetzt nicht, wie man schlägt. Man sieht dann immer nur die Position vom Ball quasi, wo der gerade ist. Okay. Also ich finde, andersrum wäre es auch wirklich zu lang gewesen. Also Die Lösung finde ich wirklich gut.
1: Ja, aber es wäre eine interessante zusätzliche Lösung gewesen, dass du, wenn du gegen einen Freien spielst oder so, der gerade nicht online ist, so in der Art von Quizduell zum Beispiel, dass du ein Loch spielst, ihm dann übergibst, dann spielt er ein Loch, dann spielst du wieder ein Loch, also, verstehst du, das abwechselnd, das asynchrone Gameplay, dass er dann einfach einsteigt, was weiß ich, drei Tage später, seine Runde spült und dann bist halt du wieder dran. Was ja auch schade ist, ist, dass das Spiel kein Download-Play unterstützt. Also es hat vier Spieler, lokalen Multiplayer, allerdings braucht jeder dafür ein eigenes
0: Spiel. Genau, also damit hätte ich auf jeden Fall ein Spiel gehabt, was ich in der Uni mit den Kommilitonen sehr, sehr gut spielen hätte können. Aber ich glaube nicht, dass sie sich Mario Golf holen. Und das ist dann natürlich ein bisschen schade.
1: Aber wo wir gerade sind bei Mario Golf holen, findest du, man sollte sich Mario Golf holen oder man sollte sich Mario Golf nicht holen?
0: Also... Ich sag mal so, Mario Golf sollte man oder kann man sich holen, wenn man denn den Golfsport an sich mag und wenn man Mario mag. Und wenn man beides mag, dann wird beides gut aneinander mit verbunden. Dann kann man sich bedenkenlos holen. Wenn man jetzt nur Mario mag und jetzt vielleicht mal reinschnuppern will, dann vielleicht auch. Aber wenn man eher sagt, ich möchte mit Mario eher Abenteuer in Form von Jump'n'Runs etc. erleben, dann sollte man die Finger von Mario Golf lassen. Ist halt ein Sportspiel.
1: Ja, es ist ein Golfspiel. Es ist ein richtiges Golfspiel. Es ist ein gutes Golfspiel. Es macht wirklich Spaß. Es haltet einem lang bei der Stangen. Aber es ist kein Mario, es ist Golf. Also man kann es als Einstieg sehen. Aber Grundinteresse an dem Sport müsste trotzdem schon vorhanden sein, dass man Freude haben kann mit dem
0: Titel. Und äh, wie wir in der Vorbesprechung schon erfasst haben, hatten wir beide auch Spaß mit diesem kultigen Ladebildschirm. Wahnsinn!
1: Großartig! <lacht> also man muss sich äh, 8-Bit Mario vorstellen, äh, ein grüner Boden und äh, ein, normale, ein normales Loch mit einer Stange und dann kommen halt von rechts plötzlich Gumbas raus und dann kommt der Golfball, der bade Gumbas tötet und das Loch fällt. Dann kommt plötzlich ein Pilz, und dann fällt der Golfball auf den Pilz und wird zu groß und passt mehr ins Loch und fällt zurück. Die Ladezeiten sind teilweise wirklich lang, vor allem, wenn man in diesen Online-Modus einsteigt. Das kann teilweise schon 30 Sekunden, 1 Minuten dauern, wenn man sich den Bildschirm anschauen muss. Aber er ist lustig. Ich schaue mir den gern an. überfrei mit dem.
0: Er ist kreativ. Aber gut, ich denke, damit hätten wir zu Mario Golf World Tour eigentlich alles gesagt. Was hast du denn letzte Woche gespielt, Emil?
1: Wenig. Viel Hardstone, wie immer. Und ich habe hab Lost für mich entdeckt. Deswegen habe ich in letzter Zeit mehr Lost geschaut. Ich war jahrelang höchstwahrscheinlich wegen dieser grauenhaften Marketingkampagne, die Pro7 damals gehabt hat, wo es zum ersten Mal im Fernsehen war, wo man hinter jeder Fernsehsendung diesen schwarzen Bildschirm und diesen gestörten Lost gesagt hat. Und das wochenlang und kein Mensch hat gewusst, was das überhaupt ist. Und dann haben sie sich Serie vorgestellt und da ist es mir dann schon so auf die Nerven gegangen, dass ich es nicht mehr schauen wollte. Und. Das habe ich bis, bis, bis vor einer Woche habe und jetzt habe ich dann doch einmal nachgeben, weil so viele Serienfans sagen, es ist so gut, gib ihm mal Chance, schau's an. Und ja, das mache ich jetzt. Ich bin jetzt mit der ersten Staffel fertig fast und das wird mich noch länger beschäftigen wahrscheinlich. Und der Lego Movie Videogame, aber nicht viel versammelt. Findest du? Also mit Lego Movie schon. Das Lego Movie ist gut, aber das Spiel Zumindest für Leute über zwölf Jahren ist es nicht. Es ist sehr, also nicht so wie die typischen Lego-Spiele. Es ist ein komplett eigenes Lego-Spiel. Es hat nichts mit den Traveler tales spielen wie Lego Star Wars oder sonst was zu tun. Es, ist, es baut wirklich auf dem Charakter auf, aus dem Film. Er ist dieser, dieser, dieser Bilder, der über verschiedene Anweisungen von Lego, die wirklich so ausschauen, als ob sie aus einer Lego-Technik-Schachtel kommen, muss man Sachen zusammenbauen, die teilweise wirklich komplett simpel sind. Man hat die Auswahl aus drei verschiedenen Steinen und muss halt den aussuchen, der genau dorthin passt, laut der Anleitung. Man muss ihn nicht einmal selbst platzieren, man muss einfach nur den richtigen auswählen. Und Es, es ist so simpel, dass es wirklich
0: Spaß machen wird. Interessant. Also ich habe es auch durchgespielt in den letzten Wochen. Also mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt natürlich den Film leider noch nicht gesehen. Der wird definitiv besser sein als das Spiel. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht ja. überreden. Ja, Film ist richtig gut. Und auch immer, wenn ich über den Film was höre, dann ist everything da drin natürlich awesome. <lacht> Bitte, als, als Arrested Development
1: Fan, Will Annette als Batman... Da kann man ja nur auf die Knie gehen. Das ist so <lacht> großartig.
0: Aber ich muss sagen, mir hat das Spiel gefallen. Also die Gags, die da drin waren, die fand ich ziemlich lustig. Also ich kam damit klar und ich finde es halt auch cool, dass du, wenn du es jetzt zu so zweit spielst, der einer kann auf dem Gamepad spielen, der andere dann am Fernseher und du hast halt nicht diese mhm. blöde vertikale Teilung danach mehr. Die kannst du natürlich, wenn du willst, kannst du die auch haben, aber bei der Wii U-Version hast du halt die Wahl. Ja, Multiplayer
1: habe ich es noch nicht probiert. Wie gesagt, so viel habe ich es noch nicht gespielt. Ich die ersten paar... Abschnitte oder so.
0: Aber ähm, was habe ich denn noch gespielt? Ja, dann habe ich noch Lego der Hobbit durchgespielt. Ist halt selbes Konzept im Grunde, halt nur jetzt mit Hobbits, Elben und Zwergen in Mittelerde. Ja, aber gut, das ist eher ein
1: Erwachsenenspiel. Das ist nicht wie
0: lego Movie video games Ja schon, also es ist, es ist ernst auf jeden Fall. Der Humor ist sehr viel dezenter eingebaut.
1: Ich finde die traveler -Tales spüle haben wirklich einen Charme und sind wirklich gute Spiele. Durchgängig. Die können im Jahr fünf Lego-Spiele aushauen und die sind trotzdem alle gut. Aber wenn ich sie jetzt wirklich schon nicht mehr spiele, weil es einfach zu viele sind. Aber wenn man sich irgendans rauspickt und das nimmt, das ist ein gutes Spiel.
0: Gut. Ich habe Short Piece gespielt ist halt quasi der fünfte Kurzfilm, in Anführungszeichen. Also es gab ja diese vier Kurzfilme, die halt alle, ich glaube, von unterschiedlichen Regisseuren auch gedreht worden. Einer wurde auch mit irgendwas ausgezeichnet. Ähm Und dann hat man halt Goichi Suda gesagt, ja, mach doch mal ein äh, äh, Spiel dazu, der quasi als Oh mein Gott, Kurzfilm das Spiel
1: ist von Goichi Suda! Ja,
0: also es geht aber... Warum hab ich das nicht?! Ich, ich weiß es nicht, warum du es <lacht> noch nicht hast, Emil. Aber es, Ich habe von dem noch nicht immer was gehört. Aber für, du hast
1: mir aber, glaube ich, letzte Woche schon davon erzählt.
0: Aber für 50 Euro ist es ein bisschen zu viel, weil du bist nach einer Stunde bis 90 Minuten komplett mit dem Spiel durch. Vielleicht, ah, vielleicht noch eine Stunde dranhängen, wenn du alle Items sammeln willst. Ähm, ist halt so ein Side Scroller von links nach rechts, muss da die ganze Zeit Gegner wegschlagen und vor Händen und einem riesigen Hund weglaufen, der dir hinterherläuft, der die ganze Zeit wie so ein kleiner Köter bellt. Und das ist das ist total Psycho-Spiel ne? und ist halt so typisch Guichis Suda, aber definitiv nicht eines seiner besten Spiele, also von einem Meisterwerk eines Normal Heroes sehr, sehr weit entfernt.
1: Oder Killer7. killer Seven ist für mich noch immer der Geheimtipp von ihm. Ja, das ist so ein psychopathisches, krankes Spiel, wo man sich wirklich die ganze Zeit denkt, was nimmt der Typ? Ist der dauerhaft auf Ketamin oder so, dass er die grauenhaftesten Depressionen hat und glaubt, er stirbt bald. Ich, ich, ich hab keine Ahnung, was in dem Menschen vorgeht. Aber er schafft es wirklich schön, dass er das in einer in der packt und in einer gute Story packt. Aber in teilweise das Gameplay drunter leidet, wie bei No More Heroes. Aber das ist egal bei ihm.
0: Ja, und dann habe ich noch Child of Light durchgespielt. Ist halt nettes Rollenspiel, identifiziert sich aber hauptsächlich ähm, durch seine Grafiken, sein Sound, ist jetzt spielerisch nicht so wertvoll. Ähm, spielerisch ebenfalls nicht wertvoll ist Hometown Story, das habe ich jetzt auch einige Stunden gespielt. Ist halt ein schönes Spiel zum Entspannen für zwischendurch. Es, es geht halt so in Richtung Harvest Moon, hat aber ungefähr 20% von dem Umfang, was man da so machen kann.
1: Echt? Ist das, er hat ja so begeistert wirkt in dem Interview, was wir gepostet haben, von seinem Spiel. Und dass das Harvest Moon ist und, 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 und dass man immer Chance geben soll und sonst irgendwas. Es hat das so gewirkt, dass er aber wirklich Jahre von seinem Leben in das Spiel investiert hat. Ja, also
0: eine Chance geben kann man dem Spiel auf jeden Fall, aber nicht für 40 Euro. Dafür bietet der Titel einfach zu wenig. Und dann verstehe ich dann auch den Publisher nicht, der sagt, dass Rune Factory 4 hierzulande nicht rauskommen soll. Was halt definitiv das bessere Spiel sein wird und Hometown Story hier rausbringt. Und dann auf die Packung halt schreibt Teil der Harvest Moon Familie. Und äh, damit man halt so einen Namen hat, mit dem man werben kann. Also, ja, das schreiben sie halt bei Room
1: Factory bei uns auch drauf, oder? Ja,
0: gut, das ist ja auch ein direktes Spin-off von Harvest Moon.
1: Ja, ist ja Hometown Story teilweise auch. Ja, zum Teil. Room Factory hat genauso viel mit Harvest Moon zu tun wie Home town Story im Prinzip.
0: Ja, zu guter Letzt habe ich dann noch, ähm, ihr merkt schon, ich hatte Zeit, wo kein Internet da war. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dann noch Senran Kagura Burst durchgespielt. Ist das Brüste Spiel? Genau, ist halt so ein Anime-Prügler. Ist jetzt, sage ich mal, vom Gameplay her jetzt auch nicht so besonderes, aber es hat halt Brüste da drin und Brüste sind immer gut. Und ich habe jetzt auch mit dem Anime angefangen, habe die ersten drei Folgen gesehen. Da kommen ja bei Kasei Anime die ganzen ähm, Episoden jetzt raus bis September oder so. Ist halt ganz nett, ist halt so ein Etim-Anime, ähm, halt mit Betonung auf den Geschlechtsmerkmalen von Frauen. <lacht> ist halt ganz lustig, geht halt um Ninja und alles Und es ist halt sehr japanophil, könnte man sagen
1: Ich habe noch zwei Sachen gespielt Stick It to the Man und äh, Der andere Titel, der gestern im E-Shop erschienen ist Vorgestern, ich habe keine Ahnung Stick It to the Man ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Titel Ah ja genau,
0: Scram Kitty and His buddy on Rails das, das hörte sich schon so lustig und krank an, dass man sich mal angucken soll Es ist unfassbar schwer
1: Also äh, Du, hast, du bist dieses Raumschiff, was an der Wand klebt und die Wände entlang fährt und eben auch springen kann und dann mit Physik dann auf andere Wände hängen bleiben kann. Ne? Also jede Wand hat im Prinzip seine Anziehungskraft und man fliegt halt durch die Gegend und man muss Gegner abschießen und Münzen sammeln. In, in jedem Level gibt es eine gewisse Anzahl an Katzen, die du retten musst im Weltraum und wenn du nur darum gehst, das Level zu beenden, nämlich nur diese eine Katze, die am Ende des Levels wartet, äh, zu kriegen, ist es kein Problem. Dann rollst du dorthin, schießt ein bisschen ein paar Gegner ab und hast es geschafft. Es gibt aber noch eine Katze, die erfordert, dass du alle goldenen Münzen in einem Level sammelst, die teilweise wirklich verwinkelt und versteckt sind. Dann gibt es eins, wo du einen bösen Gegner, der in jedem Level auftaucht, besiegen musst, was teilweise recht lang dauert und wo du immer sehr knapp dran bist zu sterben, wenn du gegen den Tischen, äh angehst. Und dann gibt es noch eins mit einer gelben Katze. Wenn du dir zum ersten Mal berührst, fliegt sie irgendwo an eine andere Stelle vom Level das Hauptspiel ist im Prinzip am Gamepad und du hast ein größeres Overview am Fernseher. Das heißt, du kannst am Fernseher verfolgen, wo sie hinfliegt, während du am Gamepad versuchst, ihr nachzufahren, weil du hast nämlich nur wenige Sekunden Zeit, dorthin zu kommen. Und das ist teilweise so knapp und teilweise landet die an solchen Plätzen, wo du solche Kunststücke vollführen musst, dass du nicht stirbst oder zumindest rechtzeitig dort bist, dass du nicht wieder von komplett vorn anfangen musst. Es ist echt Sach. Aber es ist lustig.
0: Ja, ich werde es mir dann vielleicht sogar mal näher anschauen. Also es hat jetzt auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht.
1: Aber Stick It to the Man ist lustiger. Das ist ein ziemlich kranker Titel. Vollkommen krank. <lacht> es ist irgendwie so, Tim Schäfer-Spiel, obwohl Tim Schäfer, Schäfer daran nicht beteiligt war. Es hat diesen, diesen äh, Grim-Fandango-Humor. Ist für Adventure-Spieler beziehungsweise es ist ja eher ein Jump'n'Run als ein Adventure, aber für Leute, die gerne ein bisschen einen lustigen Humor haben wenn Spieler, ist es sehr empfehlenswert. Hat da Wertungen von 90% aufwärts kriegt das Spiel. Nachteil ist halt, man spielt in 4 Stunden durch, aber dafür kostet es ja nur 9 Euro.
0: Ja, und auch ein anderes Spiel, was eine ziemlich hohe Wertung bekommt, sei sie in der Allgemeinpresse überhaupt, und zwar Mario Kart 8. Darum geht es nämlich in unserem nächsten Podcast.
1: Uh! Das
0: wird der größte
1: Podcast ever! Weil endlich haben wohl genug Leute im Team zusammen, die das Spiel kaufen und spielen.
0: Ja. Es wird es wird ein halbes, nein, es wird ein ganzes Desaster, der Podcast. Nein. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt,
1: ja. Auf jeden Fall wünschen wir dann schon unseren Hörern und Sehern... Äh, Vor allem denen. Ja, es, vielleicht schauen sich manche Leute das an und haben eine Visualisierung an. Es gibt noch Leute, die den Windows Media Player benutzen. Dann blinken lustige Regenbogen und wenn ich... <lacht> Ach, nein, geht so ein schönes Ding nach oben. Ist das nicht toll? <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Und irgendwann kommt dann vielleicht Bravely Default. Aber nicht nächste Woche, weil Mario Kart ist wichtiger. Nein, ich vergesse es nicht. Hast du ihn auch <lacht> gebracht,
0: wo ich nicht dabei gewesen bin?
1: Ich, manchmal habe ich darauf vergessen, aber manchmal ja. Es tut mir leid, dass ich so inkonsistent bin mit meinen Running Gags. <lacht> schönen Abend, schönen Morgen, schönen ja. Tag. Jo, ja. mach's gut,
0: Hörer. Bis dann. Tschüss.